0: Akte Brandenburg, der Kriminalpodcast von lr.de und moz.de. Es ist eine milde Sommernacht im Jahr 1992. Eine Gruppe junger Männer der Neuruppiner nazi skinhead szene trifft sich. Sie schauen Neonazi-Videos, hören rechte Musik und trinken Bier. Die Stimmung ist aufgeladen. Am Abend beschließen Gastgeber Mirko H. und seine zwei Kumpels Remo B. und Matthias P. alle Anfang 20 noch mal in die Stadt zu gehen. Am Ende wird ein Mensch sterben.
1: Die rechte Ideologie ist ja eine Ideologie der Ungleichwertigkeiten.
2: Das sagt Judith Porath. Sie ist Geschäftsführerin des Vereins Opferperspektive. Der Verein setzt sich für Opfer von rechter Gewalt ein und beschäftigt sich mit dem Thema Rechtsextremismus. Nicht nur in Neuruppin dominierte in den 90er Jahren die rechte Jugendszene. In ganz Brandenburg kam es zu Übergriffen. Und diese sorgten für generelles Unbehagen bei den Jugendlichen.
1: Ich habe mich jetzt vor kurzem noch mal unterhalten mit Menschen, die damals jugendlich waren und in Europien sich engagiert haben, also so alter, zur Alternative Jugendszene gehört haben, die erzählt haben, wir mussten oder hatten wenig Augenmerk dafür, was da so sonst noch so passiert ist, weil wir, wenn wir das Haus verlassen haben, immer Angst hatten. Und zwar jeden Tag. Und wir haben uns nicht abends oder in der Nacht zu Fuß durch die Stadt bewegt. Es war, entweder haben wir uns abholen lassen mit Autos von den Eltern oder von älteren Freunden und haben uns da durch die Stadt bewegt oder wir waren immer mit Fahrrad unterwegs.
2: Zu den gefährdeten Jugendgruppen gehörten Punks, alternative Jugendliche, Antifas und Menschen, die von Rechten abgewertet werden, wie Obdachlose, Migranten, Schwarze und Soldaten aus der ehemaligen Sowjetunion.
1: Also ich meine, nicht recht zu sein war gefährlich nach der Wende. Also es war die absolut dominierende Jugendkultur.
2: Aber wie kann es sein, dass sich rechtes Gedankengut so ohne weiteres in den Köpfen junger Menschen festsetzt?
1: Wenn wir da zurückgucken, es war natürlich auch eine Zeit, wo äh, Eltern viel mit sich selber zu tun hatten. Massenarbeitslosigkeit, die Betriebe wurden dicht gemacht, alle hatten mit Umbruch zu tun, hatten Sorge um ihre Zukunft das ging den Lehrern in den Schulen genauso, die alle irgendwie ja auch Sorge hatten, ob sie übernommen wären. Bei der Polizei genau das Gleiche. Alles, ein komplett neues Gesellschaftssystem musste hier aufgebaut werden mit Verwaltung etc. Und die Jugendlichen wurden alleine gelassen. Und das haben natürlich die Neonazis genutzt für sich und haben eine sehr, sehr gut funktionierende, sehr gefährliche Jugendkultur aufgebaut.
2: Eine Jugendkultur von rechten Skinheads, die zwar eher unorganisiert, aber dafür nicht weniger gewaltorientiert war.
0: In der gleichen Nacht, in der Mirko, Remo und Matthias losziehen, ist an einer anderen Stelle in Neuruppin Emil Wendland unterwegs. Der 50-Jährige ist betrunken. Er tamelt durch die Straßen und legt sich schließlich auf einer Parkbank im Rosengarten schlafen. Emil Wendland wurde in Gastau geboren. Sein Leben verlief zunächst in geregelter Form. Er arbeitete als Lehrer, später war er Chef der Molkereiverkaufsstelle. Doch der Hang zum Alkohol brachte sein Leben immer wieder aus den Fugen. Nach einem erfolgreichen Entzug wurde er 1990 erneut süchtig und übernachtete regelmäßig in der Öffentlichkeit, da er es nicht mehr nach Hause schaffte. So auch in der Nacht auf den 1. Juli 1992. Mirko, Remo und Matthias sind auf den Straßen Neuropins unterwegs. Der Plan der jungen Männer, Penner klatschen, wie sie es nennen. Später werden sie vor Gericht aussagen, dass sie Assis, damit meinen sie obdachlose Menschen, eklig finden. Sie verdienen einen Denkzettel, wird Matthias P. aussagen. Die jungen rechten Skinheads vertreten die Meinung, dass Obdachlose das Stadtbild verunstalten und daher in Neuropien unerwünscht seien.
2: Was als nächstes passiert ist, lässt sich nicht sicher sagen. Die folgende Erzählung stützt sich auf die aufgezeichneten Aussagen der Tatbeteiligten in den Vernehmungen. Einen unabhängigen Zeugen gibt es nicht. Das wird auch später in dem Prozess eine wichtige Rolle spielen, aber kommen wir nun erst einmal zur Tatnacht zurück.
0: Bei der Suche nach dem richtigen Opfer gehen die jungen Männer gezielt vor. Zwischen 1 Uhr und 1:30 Uhr suchen sie den Park am Platz der Opfer des Faschismus auf. Dort übernachten oft wohnungslose Menschen auf Bänken. Nach kurzer Suche wird der Schlägertrupp schließlich fündig. Auf einer Bank schläft ein Mann, es ist Emil Wendland. Ohne lange zu überlegen, tritt Remo B. zu. Seine Schuhe mit Stahlkappen treffen den Mann in den Bauch. Wach auf, schreit er dabei. Doch der Mann auf der Bank rührt sich nicht. Nach dem Ausbleiben einer Reaktion tritt Remo B. dem Mann mehrmals ins Gesicht. Nun schaltet sich auch Mirko H. ein. Eine halbleere Bierflasche, die er bei sich trägt, wird dabei seine Waffe. Mit voller Wucht schlägt er mehrmals auf den Kopf des Opfers bis die Flasche zerspringt. Daraufhin packt ihn Remo und zieht ihn von dem Mann weg. Bist du bescheuert? fragt er seinen Freund entsetzt. Matthias steht währenddessen Wache. Nachdem Mirko und Remo ihre Aggression an dem schlafenden Emil Wendland ausgelassen haben, wollen sie sich auf den Rückweg machen. Matthias erleichtert sich kurz vor dem Verlassen des Parks noch in einem Gebüsch. Während Mirko und Remo auf ihn warten, fasst Mirko einen Entschluss. Ich gehe nochmal zurück. Den bringe ich um, teilt er seinen Begleitern mit. Matthias und Remo bleiben stehen, während Mirko zurück zu dem bewusstlosen Mann auf der Bank rennt. Er blutet bereits wegen seiner Verletzungen am Kopf. Doch Mirko Ha nimmt sein Messer und sticht zu. Siebenmal tritt die scharfe Klinge in die rechte Seite des bewusstlosen, aber immer noch atmenden Emil Wendland ein. Kurze Zeit später... Verstirbt er an seinen Stichverletzungen. Mirkus Kumpels sind ihm gefolgt. Ich hab ihn umgebracht, sagt er und zeigt dabei sein feucht glänzendes Messer. Die Gruppe verlässt den Park, kehrt kurze Zeit später allerdings wieder zurück. Gemeinsam sammeln sie die Scherbenreste von der zersprungenen Bierflasche ein, auf der sich ihre Fingerabdrücke befinden könnten. Einige Stunden später beginnt es zu dämmern. Gegen Viertel nach sechs wird der tote Mann auf der Parkbank entdeckt. Unter der Bank befindet sich eine große Blutlache. Sein Gesicht ist blutverschmiert. Seine Personalien weisen ihn als Emil Wendland aus.
1: Emil Wendland ist einer der sozialdarwinistisch motivierten Tötungsdelikte in Brandenburg. Es ist die größte Opfergruppe bei den rechten Morden in Brandenburg.
2: Aber was versteht man eigentlich unter Sozialdarwinismus? Das Konzept leitet sich von der Evolutionstheorie Darwins ab. Hierbei geht es um eine Abwertung von Menschen. Es ist eine Gesellschaftslehre als Kampf ums Dasein. Nur die Stärksten haben ein Recht aufs Leben.
1: Dieses Gesellschaftskonzept ist Anfang des 19. Jahrhunderts entstanden? Und war auch Grundlage für die Euthanasie im Nationalsozialismus, wo ja sehr, sehr viele Menschen verfolgt wurden. Behinderte Menschen, Menschen, die als asozial gelabelt wurden und abgewertet wurden, weil sie Alkoholiker waren, weil sie psychisch krank waren etc. Viele von denen wurden in, in den Konzentrationslagern ermordet. Und deswegen kann man auch sagen, Sozialdarwinismus ist eigentlich ein originärer Teil der rechtsextremen Ideologie, also ein ganz wichtiger, wesentlicher Teil der rechtsextremen Ideologie, dass Menschen, die als schwach angesehen werden, die als vor allen Dingen auch nicht nützlich für die Gesellschaft angesehen werden, aussortiert werden sollen und die man auch angreifen kann.
2: Mit ihren Angriffen wollten sich die Jugendlichen als Deutsche über die vermeintlich Schwächeren stellen. Obdachlose stellten dabei ein leichtes Opfer dar. Die Skinheads räumen mit ihren Angriffen ihrer Meinung nach die Stadt auf. Das haben die Täter im Fall von Emil Wendland auch in den Vernehmungen ausgesagt. Heute werden kaum noch Fälle mit diesem Motiv aufgenommen. Judith Porath geht jedoch davon aus, dass es eine große Dunkelziffer gibt. Denn die Betroffenen bringen
0: die Vorfälle häufig nicht zur Anzeige. Kommen wir zurück nach Neuropin in das Jahr 1992. Zwei Tage nach der Tat nimmt die Polizei die drei Täter fest. Mirko H. wird am 28. Oktober 1992 vom Bezirksgericht Potsdam wegen Totschlags zu einer Jugendstrafe von sieben Jahren verurteilt. Sein Verteidiger legt Revision ein, da sich das Urteil vornehmlich auf die Zeugenaussagen seiner zwei Begleiter Remo B. und Matthias P. stützt. Die Revision wird abgelehnt. Matthias P. und Remo B. werden wegen gemeinschaftlich begangener Körperverletzung angeklagt. Genauere Details über ihren Prozess sind nicht bekannt. Während der Prozess gegen die Männer lief,
2: kam es in Neuruppin zu Ausschreitungen.
1: Die Nazis wollten ja ihre Kumpels befreien, ne? die inhaftiert wurden. Und dann gab es kurz danach einen Angriff auf das städtische Jugendzentrum auch in Neuropin, also sozusagen infolge dessen, dass die Nazis vor der Polizeiwache gestanden haben äh, und ihre Kumpels rausholen wollten und ihnen nicht gelungen ist, sind sie zum städtischen Jugendzentrum gefahren, was alternativer Jugendort war, auch in, in Neuropin und haben da die Scheiben entglast und wollten rein in, in den Club und die, Meute, und die Menschen zusammenschlagen. Und diese Entwicklung, also der Mord an Emil Wendland mit dem, was in den Folgetagen passiert ist, hat sozusagen erste Änderungen bewirkt, dass die Stadt aufmerksam geworden ist.
2: Trotzdem dauerte es noch bis zur Jahrtausendwende, bis sich die Situation der rechten Gewalt in Neuruppin endgültig beruhigt hatte.
1: Emil Wendland war über ganz, ganz viele Jahre nicht staatlich anerkannt als Todesopfer rechter Gewalt. Erst 2015 wurde der Fall oder der Mord von Emil Wendland überhaupt vom Land Brandenburg als rechtes Tötungsdelikt anerkannt.
2: Dabei war das Tatmotiv bereits von Beginn an klar rechts motiviert. Heute erinnert eine Gedenktafel an Emil Wendland. Die Tafel steht im Rosengarten in Neuruppin. An der Stelle, an der das Leben des 50-Jährigen endete. Das Gedenken wurde vom Jugendtreff mittendrin initiiert. Der Verein hat sich im Jahr 2012, 20 Jahre nach der Tat, an die Stadtverordnetenversammlung gewandt. Zuerst wollten sie eine Straßenumbenennung. Das wurde jedoch nicht genehmigt. Seit 2012 erinnert eine Gedenktafel an Emil Wendland. Seitdem gibt es jedes Jahr kleine Gedenkveranstaltungen. 2022 wurde schließlich ein Platz nach ihm benannt. Akte Brandenburg
0: ist eine gemeinsame Produktion von LR.de und Mots.de.